0: La Mishnah du jour est la septième Mishnah du neuvième perec de Masechet Sheviit. Dans la Mishnah précédente, nous avions parlé de Reviya Shniya, c'est-à-dire les deuxièmes pluies. Il y a une Mahloquette dans Masechet Ta'anit concernant la date de ces deuxièmes pluies. Selon Rabbi Meir, elle tombe le 7 Macheshvan, selon Rabbi Uda, le 17 Macheshvan et selon Rabbi Yossé, le 23 Macheshvan. Étant donné qu'on a utilisé ces secondes pluies comme repère pour la Shemitah, notre Mishnah va nous enseigner d'autres sujets où on utilise également ce Zman, ce temps de revia shnia des deuxièmes pluies, comme étant un marqueur. Kayot Sebo, de la même manière, nous dit la Mishnah, Hamaskir la Lachavéro ad Akshamim, Si quelqu'un loue sa maison à son prochain, en lui disant, jusqu'à la saison des pluies. Je te loue la maison jusqu'à ce que la pluie tombe. Alors on considérera que euh, le contrat de location finit au deuxième pluie. De la même manière, une personne qui s'interdit par un vœu de tirer profit de son prochain jusqu'à la saison des pluies, jusqu'à ce que la pluie tombe, il aura cette interdiction jusqu'à la date de la deuxième pluie. A des matay aniim la part des sottes. Jusqu'à quelle date les pauvres ont le droit de rentrer dans les vergers, mot à mot. De quoi parle-t-on? Le, Bish... le Bartenura explique: Si l'on parle des autres années, c'est-à-dire des années qui ne sont pas des années de Shemitah, on parle de la période durant laquelle les pauvres ont le droit de rentrer dans les champs pour récupérer leket shira upea, c'est-à-dire les trois types de récoltes qui leur sont abandonnées. Vehren ichnasim la ganot bemozai Si maintenant on parle de la shmita, il s'agira de la période de temps où il rentre dans les vergers, dans les champs, la huitième année donc à la sortie de l'année de la shmita, shnia jusqu'à ce que les, euh, la deuxième pluie tombe. Mipne, Motarot, Perot, Shevi, Aruba. En fait, à la fin de la septième année, au début de la huitième, ils rentrent dans les jardins, ils rentrent dans les champs, dans les vergers, pour récupérer les fruits de la Shemitah, qui sont Efker, et qui sont encore présents dans les champs. Donc, cela, nous dit la Mishnah, ils ont le droit de le faire jusqu'au euh, jusqu moment des deuxièmes pluies de la huitième année. Hachetered, Revi, mais ou « À partir de quand peut-on tirer profit de la paille et du foin de la septième année ?» Réponse de la Mishnah à nouveau, « Mishetered revyashnia »« À partir de la deuxième pluie de la huitième année. » Pourquoi y aurait-il un problème pour tirer profit de la paille Le Barthénora explique, « Distam tav vekash bema, Car sans autre précision, la paille » Elle est comestible par l'animal. Et du fait qu'elle soit comestible par l'animal, elle a un statut de sainteté de la septième année. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de brûler la paille et d'en tirer un profit destructif, motamo. Mishum de parce qu'on a expliqué le passouk déjà plusieurs fois, « Les ochla vélo l'éfsèd », qu'à chaque fois qu'on parle des fruits de la shmita, on a fait une drachat sur le passouk qui nous dit que la septième année, ce sera les ochla pour en manger, c'est-à-dire pas pour détruire ces fruits-là, pas pour détruire cette récolte-là. Donc cela est également valable pour la paille. « Aval, batel, mashé basadeh, khaya » Mais à partir du moment où l'animal sauvage ne trouve plus dans les champs de quoi manger, comme on l'a vu plusieurs fois, à ce moment-là, la kdusha Tchevit, la sainteté de la septième année, disparaît, mima Babaït de ce qui reste à la maison. Donc, à la saison de la deuxième pluie, on considère qu'il n'y a plus de paille dans les champs, il n'y a plus de paille dans la nature que l'animal pourrait trouver, et donc, de ce fait, il n'y a plus de kdusha Tchevit sur la paille qui va rester à la maison.